Bonjour à tous. Allez, cette fois-ci, pour la première fois, je, je décide de zapper l'intro pour être encore plus pris sur le vif que d'habitude. Euh, après avoir enregistré le podcast sur les nuisibles, j'avais envie de, de partager un petit cri du cœur ou un peu une, plus un, un billet d'humeur. J'ai quelques notes autour de, de cette idée que j'ai déjà travailler, évoquer autour de, de coexister avec le sauvage, observer le sauvage, observer la nature, même si euh, certains, et moi j'en fais partie, euh, pensent qu'il n'est il est pas forcément opportun de séparer l'humain de la nature, on fait partie de la nature, et c'est un concept finalement assez récent, mais c'est une autre discussion. En fait, euh, oui, j'avais envie de prolonger cette discussion sur les nuisibles et cette idée de déséquilibre euh, de déséquilibre et aussi dans la lutte contre les nuisibles euh, je trouvais que l'observation finalement était une, une arme assez, assez redoutable et qui prenait un petit peu de temps mais qui était aussi très intéressante je sais que nous on a, on a quelques poules et on, on, les, on les élève réellement euh, de, de vraies poules de plein air elles n'ont elles ont pas d'enclos elles sont complètement libres mais euh, dans les six derniers mois on, a, on pense qu'il y a eu des attaques de, de renards alors c'est là où d'ailleurs euh, je vais parsemer de, de plein d'éléments sur l'observation mais apparemment selon les, les traces que laissent les prédateurs euh, on, peut, on peut deviner de ce qu'il s'agit et là nos deux poules ont complètement disparu euh, coup sur coup donc on pense que c'est plutôt les renards qui font ça parce que les, les fouines euh, qui sont d'autres prédateurs présents dans les Deux-Sèvres. Euh, les fouines euh, ont souvent tendance à, à, saigner, euh, à saigner les animaux et donc euh, à les attaquer au cou, les saigner, et parfois à les laisser. Euh, ce que, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'était pas de la cruauté d'ailleurs. Je commence ma première digression, ce n'est pas de la cruauté, c'est que euh, c'est lié au fait que c'est un réflexe de prédateur instinctif euh, si elles ont euh, des dizaines et des dizaines d'animaux, elles vont d'abord les tuer et ensuite euh, s'occuper à les manger. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Euh, et donc c'est pas, c'est vrai qu'on pourrait très vite d'ailleurs se, se dire que, que parce que c'est un côté un peu brutal. Hein, on connaît, euh, on connaît ou pas, mais en tout cas il y a, y a des, des récits parfois d'éleveurs qui se retrouvent avec des, des basses cours complètement euh, exterminés et c'est assez violent. Euh, bref, donc donc moi pour pour revenir à mon sujet, c'est vrai que je, depuis quelque temps et depuis notre retour en France et le fait qu'on soit à la campagne, qu'on qu ait des, des jardins qui nous le permettent et qu'on fasse pas mal de balades, c'est vrai qu'on observe beaucoup et je me pose vraiment de cette question de, au lieu d'être dans le rapport de tout protéger ou euh, tout exterminer, un peu ce côté binaire, euh, vraiment cette idée de défendre cette idée de comment on coexiste, comment on cohabite, comment on négocie une nouvelle diplomatie qu'on trouve beaucoup avec le sauvage comme avec le loup et c'est Baptiste Morisot qui en parle dans ses bouquins. Euh, mais je trouve qu'on peut aussi le, le faire à l'échelle de notre jardin, comment on cohabite avec tous ces animaux et donc sur mon histoire de, de poulailler, euh, on a eu des attaques de renards et donc on essaie de... On a, on a, on, du coup, on se met à observer, travailler, comment on fait pour que nos poules échappent au renard. Alors, les, ceux qui ont des poules le savent, on a tendance à couper les ailes pour éviter qu'elles sautent par-dessus les, les, les clôtures. Euh, et en fait, ça peut être une mauvaise idée, parce que des, des, des poules seront susceptibles, s'il y a une attaque de renard, de s'envoler, de monter sur des branches, nous on a pas mal d'arbres, et de s'en sortir assez facilement, finalement. Sauf que si on leur coupe les ailes, bah, elles peuvent plus. Enfin, on leur coupe les plumes des ailes. Il hein, n'y a pas de torture. Euh, c'est plus compliqué. Donc nous, on a, on a vraiment euh, mis en place tout un tas de stratégies, essayer de les rentrer avant la nuit, 
essayer de leur montrer. Et elles aussi, on a pu observer qu'elles se sont mises à, en fait, à se rapprocher beaucoup de nous quand on est dehors, de se mettre plus proche de la maison, de plus proche dans des espaces très particuliers. Et en fait, je trouve ça très, très intéressant. Et donc, c'est là où je parlais un peu de cri du cœur, parce que je sais que pour l'avoir partagé avec des amis, euh, ils, ils peuvent être même un peu, un peu moqueurs. C'est vrai que les poules sont des animaux... Euh, relativement intelligents, même plutôt intelligents, qui sont assez méconnus, aussi parce qu'ils sont, je pense, pas mis dans leur espace naturel. Donc les poules, peut-être le savez-vous, mais c'est à la base un animal forestier, euh, d'où cette idée de gratter dans l'humus. Et, et c'est vrai que je trouve que c'est assez poétique de voir, donc nous, nos poules se, peuvent se balader dans différents endroits, euh, et quand on les laisse réellement, donc en dehors d'une basse-cour qui est souvent de la terre battue, euh, si on les laisse un peu faire, on voit qu'elles ont tout un tas de de comportements très intéressants et assez assez jolis avec cette idée de vraiment de gratter, de se décaler et de et de et ensuite de manger les petits insectes ou les petites les petites pousses d'herbe qu'elles qu trouvent et, et ça fait elles ont tendance souvent à le faire à plusieurs et ça fait presque comme une danse et donc quand on creuse un peu sur le fonctionnement des poules on voit que bah, c'est des animaux qui communiquent de manière assez fine je lisais je n'ai pas vérifié mais je disais qu'il y avait jusqu'à une vingtaine de de cris ou de sons qu'elles pouvaient faire. Et c'est vrai que nous, on voit selon les, selon les sons. Et je pense pas que les poules soient réputées pour ça. On pense que c'est des animaux assez binaires, qu'elles ont peur, qu'elles partent ou qu'elles viennent, qu'elles ont faim. Euh, mais en tout cas, il y, y a beaucoup de comportements très intéressants et, euh, et aussi des, des hiérarchies très fines qui s'établissent entre, entre les animaux au sein de la basse-cour. Et, et, et ça, c'est lié vraiment à l'observation. Donc l'observation fine pour mieux comprendre les animaux, en profiter aussi, enfin en profiter, c'est peut-être un mot un peu, un peu, un peu compliqué, mais, mais en tout cas de vraiment apprécier, et les voir faire, voir ce qu'elles mangent, comment elles mangent. Et donc là, on a toute une relation qui se tisse. Et, et donc cette, cette métaphore des poules euh, et de l'environnement, on essaie vraiment d'insérer nos poules dans, dans l'environnement du mieux possible. Euh, et du coup, on diminue les risques pour elles de se faire attaquer. Aussi les nuisances de ne pas avoir du caca de poules partout. Et on se retrouve à les avoir intégrées de manière assez sympa et elles, elles, nous, elles nous donnent leurs œufs et puis on essaie de prendre soin d'elles. Et, et dans ces phases d'observation euh, que, 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 que moi je ne connaissais pas, je ne suis pas du tout de formation, euh, de formation naturaliste, je n'ai aucune expertise, mais petit à petit je la développe. Et en fait on voit que le fait de le faire avec des enfants aussi, cette observation, de faire cette réflexion, d'émettre des hypothèses, un peu comme le ferait des pisteurs. En fait, on peut le faire tout de suite, et c'est un peu la deuxième idée que je voulais partager, je crois que je voulais partager des anecdotes, euh, mais je voulais aussi partager cette idée de, pour ceux qui se l'interdisent, je pense qu'il y en a plein qui ne se l'interdisent pas, et qui font leur truc, comme on dit, qui essayent des choses. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert, il n'y a pas besoin d'être formé en permaculture, ou d'avoir pour, pour planter quelques graines, avoir quelques animaux. Il faut, je pense qu'il y a une responsabilité, euh, je dirais presque même juste sur les graines, quoi, de ne pas juste les planter et les laisser mourir, mais d'en prendre soin. Souvent, c'est peu de temps, mais très souvent, et pareil pour les animaux, euh, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps, mais il faut bien faire les choses et se poser les questions, euh, comment ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin, et, et observer. Les, et, et observer quoi. Et, et je, je me dis qu'on met une place beaucoup sur l'expertise, même dans le monde agricole, et je trouve qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut tester. Alors il faut, en plus la connaissance est disponible, donc il faut le bagage minimum, les bases, comprendre, et une fois qu'on se sent à l'aise, se, se, se lancer. Donc moi c'était un peu, un peu cet appel, euh, et on découvre tout un tas de choses euh, qui, 
qui est un peu le mélange de on peut pousser réellement, euh, bah, développer sa propre expertise et aller chercher de l'expertise complémentaire qui est très disponible partout. Mais on peut aussi euh, vraiment développer sa propre science à partir de l'observation. Euh, on, on disait l'autre jour que pour protéger les fruitiers des chevreuils, par exemple, alors soit on met ces choses très inesthétiques avec du plastique ou on met du grillage et c'est compliqué, ça met du temps quand on, on a entrepris de, de planter beaucoup de fruitiers, c'est... C'est compliqué et d'un autre côté on est obligé, c'est vrai qu'un chevreuil peut vraiment tuer un arbre sur quelques coups de dents sur l'écorce, ça, ça peut être compliqué. Et, et là je me suis essayé, à, donc je vais voir comment ça marche, à mettre des, 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 des ronces avec de la ficelle autour des, des tiges et juste le fait de mettre un bouquet de ronces autour, bah en fait les, les chevreuils n'y vont plus et ça protège les, ça protège les arbres de manière peu onéreuse et puis ça évite qu'il y ait des déchets plastiques tout ça en tout cas je pourrais multiplier les idées peut-être que peut-être qu'il faudrait que vous me disiez si ça vous intéresse parce qu'il y a tout un tas de, de de sujets mais donc cette observation et l'idée vraiment de coexister de de voir comment quand il y a, on a un problème au jardin ou on a un problème à l'extérieur euh, quelque chose qui se développe comment on peut trouver quelque chose qui tend d'ailleurs vers le plus économique et plus vertueux pour la nature parce que c'est sûr que si on si on balance un produit, par exemple, bah souvent on règle le problème, mais on crée un autre déséquilibre. Donc tout ça, c'est les logiques de la permaculture. Je crois que mon, mon intention, c'est réellement de dire, il faut y aller, il faut se lancer, on n'a pas besoin d'être expert, il y a plein de choses assez magiques. Et mon fils, Martin, euh, on, on s'essaye souvent à... Mais comme ça, d'ailleurs, pas de manière ultra régulière, mais à se poser des questions de qu'est-ce qui est passé là Donc on voit une, une trouée dans une haie. Est-ce que c'est un chien errant Est-ce que c'est un chevreuil Est-ce que c'est un ragondin Et vraiment se poser ces questions. Et c'est souvent étonnant de voir les hypothèses que les enfants font. Et je ne sais plus si je l'avais partagé dans le podcast, mais quand mon, mon fils avait deux ans, là il a cinq ans, euh, j'étais en train de couper l'herbe, alors c'était en Afrique du Sud, et, et il me disait, mais spontanément on n'en avait jamais parlé, ça a été vraiment, je pense en tout cas spontané, euh, il me disait, est-ce que tu peux juste en laisser, en laisser un petit peu au fond du jardin, là notamment touche pas aux fleurs, il faut les laisser pour les lapins. Et cette idée d'ailleurs de laisser aussi un petit peu pour, pour les animaux et d'essayer de, de penser comme les animaux. Alors moi je m'y essaye, c'est peut-être complètement anecdotique et stupide, mais même sur, les, sur mes, mes, mes fameux fruitiers pour les protéger des chevreuils, j'essaie de laisser ou de replanter des arbres qui ont repoussé, que j'aurais pu couper d'un coup, coup de faux ou d'un coup de, de tondeuse, mais des petits frênes ou des arbres compagnons que je ne que vais pas protéger et comme ça ils y auront accès et peut-être qu'ils vont en laisser et peut-être que... Voilà, essayer de recréer un petit peu ces, ces écosystèmes. Et, et je trouve que ça, ça rejoint un peu cette idée de, de réensauvagement, qui est, qui est un, mot, un gros mot, je pense, un mot un petit peu chargé, notamment politiquement, malheureusement, en France. Mais cette idée de... En fait, le réensauvagement, c'est pas de laisser, euh, laisser la nature, selon moi en tout cas, de, de laisser euh, la nature reprendre ses droits et d'avoir un truc exubérant, incontrôlable, ou qui fait peur... Et de retourner à la bougie ou des choses comme ça, c'est plutôt de rétablir un écosystème et des, fon des, des fonctionnalités naturelles et un des écosystèmes fonctionnels et ré rétablir ces, ces petites boucles qui se mettent en place si on laisse un petit peu d'eau ici, si on introduit, si on laisse s'installer tel type d'animaux, si on a beaucoup d'araignées qui sont le, les prédateurs tout en haut de la chaîne la chaîne des insectes, hein, qui est un peu le, le loup des insectes, le, le prédateur ultime, c'est vrai qu'une une, euh, une prairie vivante aura beaucoup et en très bonne santé aura beaucoup d'araignées 
Donc d'ailleurs, ne réfléchissez avant de tuer toutes les araignées dans la maison. S'il y a des araignées, c'est c'est peut-être bon signe parce que vous avez des, des mini loups dans vos dans vos euh, dans vos placards. Mais mais en tout cas, euh, euh, voilà, il y a, y a cette idée de de, de réensauvager. Euh, je pense, et de rétablir ces équilibres et de travailler pour rétablir. Alors parfois, il y a besoin de notre coup de main, donc de réintroduire des espèces ou de changer la manière dont on gère l'espace pour que ce soit plus, plus fonctionnel. Parfois, c'est juste laisser faire et ne rien faire. Donc de ne pas, pas, pas couper l'herbe au fond de son jardin ou euh, le tas de branches qui nous gênent. Et même moi qui suis quand même assez tenté par euh, tout ce genre d'expérience, euh, j'ai déroncé, euh, il y avait beaucoup de ronces et euh, lié justement d'ailleurs à un déséquilibre qui est que notre terrain était fauché par des machines agricoles et, euh, et, euh, et, et finalement laissait uniquement les ronces qui, qui étaient les seules à pouvoir, euh, à pouvoir proliférer en, en bordure parce que les arbres n'avaient pas trop la place, il y avait des arbres qui poussent au milieu mais, mais même l'état, donc du coup j'ai déroncé pour, pour essayer de de refaire place nette et laisser les choses, un équilibre justement se recréer. Et, et même ces tas de ronces et de branches, bah, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais quand... Il y en a beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'il y, y a des techniques aussi, de, de, soit d'utiliser de, les branchages et de les aligner, même de faire des haies, qui sont des haies biodégradables, qui vont se dégrader dans le temps. Et, et en fait, ce qui est très intéressant, alors même si on ne fait pas de haies, si on laisse juste un tas de branches assez imposant, ce qui se passe, c'est que très vite, au bout de quelques jours, on voit tout un tas d'oiseaux s'y mettre. Pas forcément pour nicher, mais se poser, observer, euh, venir chercher des petites branches euh, pour, euh, qui vont les aider. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sous ces branches, donc ce tas va réduire, et les branches en étant, les, les oiseaux en se posant régulièrement vont euh, faire des, des fientes avec des graines, et vont déposer des graines, et les ronces euh, ou les branches vont protéger les petits arbres et leur permettre de pousser au milieu. Donc ça peut être une méthode assez intéressante d'intégrer du carbone au sol et de, de faire pousser euh, des petits arbres et ça crée dans des, des jardins parfois un peu trop monotones, ça peut créer aussi du relief et quelque chose de différent mais c'est vrai que dans nos imaginaires euh, bah, ça fait un peu le bazar mal entretenu, voilà donc il y a peut-être des manières de chacun doit avoir selon ses sensibilités, il ne faut pas se forcer pour, pour faire bien mais je pense de tester, de regarder, d'observer et d'un seul coup les, les pratiques ce qu'on... déjà ça... ça observer c'est moins d'efforts que de faire et que moi de, de tout mettre mes branches dans un coin, de les brûler de potentiellement euh, avoir une amende parce qu'on n'a pas le droit de brûler les branchages euh, et de, de sentir la fumée ou j'en sais rien ou d'essayer de composter ou de les broyer juste de les laisser parfois parce que je me suis rendu compte que dans mon système c'était intéressant euh, bah ça, ça pouvait ça pouvait ça pouvait fonctionner et donc euh, voilà bah comme, comme j'ai dit un peu un petit peu de manière euh, euh, de manière désordonnée, c'était quelques idées que je voulais, je voulais partager, que j'avais à cœur, un peu dans cette idée de dire euh, allez-y quoi, hein, même si même les urbains, même dans toutes les forêts, enfin plantez, faites des choses, pensez, observez, autorisez-vous les choses si vous avez cette limitation. D'ailleurs, dites-moi si en réponse à, à l'email de la newsletter, si, si vous avez des, des limitations comme ça ou si c'est juste moi. Je pense pas que ce soit que moi, mais euh, peut-être qu'on est finalement pas si nombreux à se mettre des, des verrous mentaux et surtout euh, si vous avez des enfants ou des petits-enfants euh, passez un moment et ne leur dites pas pourquoi ça c'est là et demandez-leur et, et laissez-vous emmener euh, je pense, en tout cas je vous suggère euh, à faire des petites expériences et écouter les hypothèses qu'ils font sur, euh, sur ce qu'on observe dans, dans le, en forêt ou dans, au parc ou dans la prairie vous serez sûrement surpris à bientôt